1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Herzrasen, schwitzige Hände, Schwindelgefühl oder Anspannung. Wie sich Stress anfühlt, kennen wir alle. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stress und Angst? Fühlt sich ja erstmal ähnlich an. Heute spreche ich mit Dr. Richard Wermes darüber, was Stress überhaupt ist, warum wir Stress brauchen und ab wann er gefährlich wird. Wir erkunden die Rolle der Akzeptanz beim Umgang mit Stress und erklären, was du tun kannst, um Stress in deinem Alltag besser zu bewältigen. Und zuletzt verrät uns Richard seinen ganz persönlichen Tipp, wie er mit einer niemals endenden To-Do-Liste umgeht. Ich bin Diana Huth, Psychologin und kenne Stress auch nur zu gut – Darum bin ich sehr gespannt, was ich heute von Richard lernen kann. Moin! Hallo! Richard, ich habe Stress. Also, du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe heute den Monsterbahnstress gehabt von Blankenese in die Stadt, Teilsperrung der Strecke und schon äh, sind die Leute völlig ausgerastet, weil wir alle tatsächlich in Ersatzverkehr in Taxen verfrachtet worden sind und einer war natürlich schneller als der andere äh, im Taxi und dann war da richtig Klopperei. Solche Situationen machen uns Stress. Ist das Stress?
0: Vielleicht fangen wir erst mal mit einer Definition an. Es gibt häufig so eine Verwechslung, dass, dass Leute sagen, so Stress ist das, was von außen auf mich zukommt. Aber eigentlich sprechen wir eher von einer Stressreaktion. Also es ist nicht nur das wichtig, wo ich es total nachvollziehen kann, dass die Bahn Stress bei dir auslöst, was von außen auf dich zukommt, sondern was du damit machst. Also die Definition würde eher sagen, Stress ist so eine Reaktion von Körper und Psyche zur Bewältigung besondere Anforderungen, also das meint hier irgendwie was Übermäßiges oder auch das wird als Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus beschrieben, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft eingestellt. Genau, das, was bei dir schon mal ausgelöst hat, war ein Stress, genau. Aber es ist nicht was, was einfach nur so äh, von außen auf dich zukommt, sondern wichtig ist, was du damit machst. Also die die Stressoren, äh, würde ich in diesem Fall sehen, eben in dem, was du da erlebt hast mit der Bahn, was da nicht so gut gelaufen ist. Und die Stressreaktion ist aber eher was, was bei dir liegt und was natürlich auch was mit persönlichen Faktoren, also deiner eigenen Verarbeitung zusammenhängt. Mhm.
1: Die Stressoren, das sind ja dann die Sachen, die wirklich von außen kommen, wenn ich dich richtig verstehe. Genau. Ist die Bahn nicht ein Stressor? Also zumindest das Zu-Spät-Kommen-Ausfallen, ja. wie auch immer, der Stau. Sind das nicht Stressoren, die irgendwie alle Menschen stressen?
0: Bestimmte Stressoren stressen tatsächlich alle Menschen. Sowas wie Lärm zum Beispiel. Das ist einfach ein allgemeiner Stressor, den man jetzt sich ausschalten kann. Aber wie sehr dich solche allgemeinen Stressoren stressen hängt von dir ab? Also du könntest ja auch sagen, ich weiß nicht, ob das Leute hinkriegen. Ich bin auch immer gestresst von der Bahn. Aber ich könnte mir auch Leute vorstellen, die dann denken, ja, jetzt habe ich einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit und werde auf eine andere Art nach Hause befördert, ähm, ist ja eigentlich auch mal ganz okay für mich. Also nicht alle Menschen stressen das auf die gleiche Art. Mhm. Deshalb bestimmt für viele oder auch für alle stressig, aber führt nicht immer zur gleichen Stressreaktion.
1: Es klingt so ein bisschen auch in deiner Einleitung, Stress ist, was du draus machst. Und ich frage mich natürlich, ist Stress eigentlich immer etwas Schlechtes?
0: Nein, also es gibt auch positiven Stress. Stress ist ja was sehr Natürliches, was einfach zum Leben dazugehört. Auch eine überlebenswichtige Funktion von Körper und Psyche, um eben auf diese besonderen Anforderungen zu reagieren und damit umzugehen. Und das hat auch positive Anteile. Also das bietet uns eben die Möglichkeit, uns an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Also wenn jetzt eine akute Gefahr droht, dann ist es total wichtig, dass wir in Stress geraten können, um eben das System hochzufahren, um leistungsbereit zu sein und um dann umzugehen. Also zum Beispiel bei einem lauthupenden Auto im Straßenverkehr. Das wäre was, was wir jetzt im, im Alltag erleben, dass wir da gestresst reagieren und eben schnell reagieren können, was, mhm. was total wichtig ist. Was anderes, Positives, ähm, ja, sogenannter Eustress, ist was, was wir bei sportlichen Wettkämpfen erleben. Hier kann Stress eben Fokussieren, zu Leistungsfähigkeit ähm, anspornen, uns leistungsfähiger machen. Negativ ist Stress eben dann, wenn er chronisch wird. Also Stress ist eher was, was akut hilfreich ist, aber wenn, wenn Stress chronisch wird, dann hat er negative Folgen auf uns.
1: Die Situation, dass jemand hupt und wir vielleicht zusammenfahren, das macht uns Stress, das ist für mich jetzt schon sehr nah dran an der Angstreaktion, uh, ich werde überfahren. Und wenn ich mir diese Stresssymptomatik, also was passiert in meinem Körper, wie nehme ich Stress in meinem Körper wahr, angucke und vergleiche mit der Angstreaktion, also der körperlichen Symptomatik auf meine Ängste, die ich habe, dann sieht die doch irgendwie ziemlich gleich oder zumindest ähnlich, oder?
0: Also Aktivierung des Körpers passiert ja bei Stress, Blutdruck steigt, Atmung wird schneller und flacher, Muskeln werden angespannt. Und das ist was, was ähm, auch bei Angst passiert. Also die Stresshormone Cortisol und Adrenalin spielen eine Rolle, die Amygdala, mhm. was ja so ein Zentrum im Gehirn ist, was äh, für emotionale Aktivierung besonders wichtig ist. Das wird aktiv. Eigentlich das Gleiche, was auch bei Angst passiert. Vielleicht könnte man sogar sagen, Angst ist eine Form von Stress. Ähm, eben eine Form von Stress, die durch spezifisch angstauslösende Situationen ausgelöst wird. Und ja, eine Situation... Mhm. Kann stressig sein, aber keine Angst auslösen, zum Beispiel Lärm. Aber wenn man Angst hat, ist das immer auch Stress für uns, so würde ich das verstehen.
1: Wäre es denn wichtig zu unterscheiden, was ich jetzt gerade hier habe, Angst oder Stress? Oder ist es eigentlich erstmal egal, weil wir mit beiden umgehen wollen oder sollen? Ähm, manchmal glauben wir, körperliche Symptome zu haben. Gerade AngstpatientInnen beschreiben das ja. Und haben es aber vielleicht gar nicht. Also da denke ich an sowas wie, ähm, mir bleibt das Herz stehen, meine meine Atmung funktioniert nicht mehr richtig und dann fahren die Menschen ja oft ins Krankenhaus und kriegen ja bescheinigt, nee, es ist alles in Ordnung. Also ist es wichtig, da Nuancen zu treffen, was passiert gerade wirklich in meinem Körper oder macht das gar keinen Unterschied?
0: es ergibt immer Sinn, genauer zu verstehen, was eigentlich bei mir gerade passiert, um mit irgendeiner Symptomatik umzugehen. Also mhm. je mehr ich verstehe, wo jetzt dieser Stress oder diese Angst herkommt und ob ich vielleicht gerade einfach nur, nur in Anführungsstrichen, deshalb Angst habe in dieser Situation, weil mein Alarmsystem hochgefahren ist durch den ganzen Stress, den ich vorher hatte, das wäre sowas wie ein labilisierender Faktor, der hier gerade passiert ist, ähm, kann mir auch helfen, damit besser umzugehen. Und das ähm, das zu erkennen, was was ich da tun kann in meinem Alltag, um vielleicht Stress abzubauen und dann auch weniger anfällig zu sein für angstauslösende Situationen, die mich sonst vielleicht gar nicht so sehr Angst ausgelöst hätten in dieser Situation.
1: Eine große deutsche Krankenkasse macht doch immer mal wieder so eine Art Stressstudie, in der sie erhebt, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich gestresst sind und die Zahlen schwanken da je nach Ausgabe zwischen mindestens 60 bis über 80 Prozent der Deutschen geben an, regelmäßig gestresst zu sein. Du hast gerade von chronischem Stress gesprochen. Wie hängen denn Stress und Angst bzw. Stress und psychische Gesundheit zusammen?
0: Also bei chronischem Stress ist unser Alarmsystem irgendwie überaktiviert. Und das kann dazu führen, dass auch ähm, ohne eine tatsächliche Bedrohung eine Gefahr wahrgenommen werden kann. Das sagt die Forschung, dass Ängste dann vermehrt auftreten und angstauslösende Situationen dann vermehrt zu Belastung werden. Und ja, dementsprechend Stress kann Ängste ähm, vermehrt auslösen, aber kann sich eben auch auswirken auf unsere psychische Gesundheit insgesamt. Also ähm, wirkt sich auf den Körper negativ aus, chronischer Stress auf das Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Beschwerden, Stoffwechselerkrankungen, chronische Muskelerkrankungen, äh, sowas, aber eben äh, begünstigt auch ähm, ja, psychische Störungen wirkt sich auf Gedanken und Gefühle aus, Konzentrationsprobleme, ähm, negative kreisende Gedanken, grübelgedanken, sowas wirkt sich auf unser Verhalten aus, ähm, insofern wir dann vielleicht ungeduldiger, gereizter, aggressiver werden können oder chaotischer im Alltag. Ähm, Solche Dinge können passieren, also Stress hat für Körper und Psyche ähm, negative Folgen, wenn er chronisch ist und kann eben auch das Auftreten äh, psychischer Störungen begünstigen.
1: Viele Menschen lieben es ja, sich mal eine Massage oder einen Wellness-Tag mit Sauna und Freibad zu gönnen. Das kann mit Sicherheit dabei helfen, verspannte Nacken- und Schultermuskulatur zu lösen. Dazu gibt es natürlich auch Atemübungen, wie hier bei uns im Podcast. Was ist denn jetzt mit so psychischen Beschwerden? Also wenn ich merke, dass ich vielleicht kontinuierlich gereizt bin, weil ich einfach überfordert bin, weil ich eine kontinuierliche Belastung habe. Kann ich da auch was tun, was einer Massage gleichen würde?
0: Ja, aber ich würde das gar nicht so getrennt sehen eigentlich. Also Körper Mhm. und Psyche hängen ja auch zusammen. Und auch die Mhm. Massage, die ich mir gönne, könnte irgendwie meinen Ressourcen dienen und äh, meiner psychischen Symptomatik auch dienen. Wenn wir jetzt bei der Frage sind, was ich dagegen tun kann, gegen meine Stressreaktion oder den Stress, den ich erlebe, Ähm, da möchte ich auf jeden Fall auf die Shownotes verweisen, weil wir da ganz gute Blogartikel zu haben, die das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel, was man tun kann. Generell würde ich sagen, das ist wichtig anzuerkennen, dass Stress auch Teil des Lebens ist. Der lässt sich nicht komplett verhindern. Also das das wird irgendwie Bestandteil des Lebens sein. Aber wenn es zu viel wird, und da gibt es jetzt auch nicht eine pauschale Marke, das ist irgendwie auch natürlich subjektiv einzuschätzen, wann der Stress wirklich zu viel ist, dann sollte man was dagegen machen. Und da würde ich mir erstmal genau anschauen, was eigentlich passiert. Also eine sogenannte Stressanalyse kann man ähm, machen und sich anschauen, was passiert hier eigentlich. Wir haben gerade schon unterschieden. Es gibt Stressoren, also Dinge, die von außen auf mich zukommen und irgendwie meine Stressreaktion auslösen. Und dann gibt es noch mal, eine persönliche Verarbeitung, also was was bei mir passiert und dann zur Stressreaktion führt und an all diesen Punkten kann ich ansetzen, mir anschauen, was passiert da eigentlich ähm, und was kann ich an den einzelnen Punkten machen. Das mit der Massage, was du gerade erwähnt hast, ähm, würde ich eher vielleicht direkt zur Stressreaktion bringen und ähm, da schauen, was kann ich eigentlich an Ressourcen aufbauen, um ähm, potenziellen Stressoren im Alltag besser zu begegnen. Aber ich kann mir auch die Stressoren direkt anschauen. Ähm, das sind, sich, glaube ich, instrumentelle Stresskompetenz. Also ich kann mir angucken, was sind denn das eigentlich für Situationen, die bei mir Stress auslösen, wenn du sagst, mit der Bahn fahren, das fühle ich immer stressig. Ich muss auch sagen, okay, ich steige jetzt aufs Fahrrad um, weil ich habe erkannt, dass ich dann immer völlig gestresst zur Arbeit komme und es nicht besser wird. Oder ständige Erreichbarkeit bei der Arbeit ist ein Stressor für mich, den sollte ich abschalten. An der Stelle kann man schrauben und eben auch bei der persönlichen Verarbeitung kann man schrauben. Das ist sehr bewertungsorientiert. Also da kann ich mir anschauen, habe ich vielleicht irgendwie so einen Drang oder ein Streben nach Perfektionismus, der dazu führt, dass ich viel, viel gestresster bin von einer Sache als vielleicht andere Leute. Und auch bei der Stressreaktion, daran kann ich arbeiten, wenn ich mir anschaue, kann ich für diese Stressreaktionen, die passieren im Alltag, die immer ja irgendwie auftreten, einen Ausgleich schaffen? Kann ich mir dann vielleicht die Massage gönnen, ähm, weil da doch irgendwas unvermeidlich war für mich im Hinblick auf die Stressreaktion?
1: Das waren jetzt eine ganze Menge Ansatzpunkte. Ne? Also dazu gibt es ja tatsächlich auch ganze äh, unterschiedliche Theorien und einzelne Bereiche. Das heißt, wenn ich nochmal so grob zusammenfassen kann, wir haben zum Beispiel die Stresssuchen, die wir angucken können. Als erstes äh, vorweggestellt sei eben Analyse all dieser Punkte, also zu gucken, was ist eigentlich das, was mich belastet. Ich glaube, was wir noch gar nicht so sehr Besprochen haben, ist sozusagen die individuelle Belastungsreaktion. Also das, das, was mich stresst, vielleicht, da haben wir am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, die Bahn, die mich nervt, nervt jemand anders vielleicht nicht, weil er die gewonnene Zeit nutzen kann. Und deswegen ist diese Stressanalyse so wichtig. Dafür würde ich auch plädieren, dass wir uns also angucken, was stresst mich eigentlich dass wir gleichzeitig aber auch gucken, was steht mir zur Verfügung. Also du hast von den Ressourcen gesprochen. Was kann mir dabei helfen? Und wenn es tatsächlich meine Massage ist, vielleicht aber auch auf der Arbeit eine Kollegin, die oder der Tipps hat, die vielleicht gerade nicht so ausgelastet sind, die äh, uns unterstützen können bei der Präsentationsvorbereitung, also da personelle Ressourcen einfach mal reinbringen. Ähm, Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das haben wir noch nicht so richtig behandelt, eine Entspannungsübung zu machen. Das ist ja auch was, was wir hier im Podcast haben, immer mal wieder, dass wir auf unsere Atmung achten, dass wir gucken, dass wenn wir eine Stressreaktion haben, dass wir eine Entspannungstechnik nutzen können, um uns und den Körper wieder runterzubringen. Mich würde natürlich auch interessieren, was machst du eigentlich? Also du bist ja jemand, der sich total mit der Sache auskennt. Wir sind ja alles nur Menschen, auch wir PsychologInnen haben manchmal Stress und auch psychische Herausforderungen in unserem Leben. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
0: Ja, ähm, ich finde Zeitfenster ganz gut. Also ist man hat ja manchmal so den Eindruck, ich muss irgendwie an das Ende aller To-Do-Listen mich vorarbeiten. Ich bin irgendwie gestresst und ich hake jetzt, nächste, bis ich dann irgendwann mal fertig bin. Und für sich zu akzeptieren, dass es das niemals geben wird, also äh, sich das klar zu machen hilft, glaube ich, also zu akzeptieren. Es wird einfach irgendwie immer Stress geben. Man kommt da nicht hin. Es gibt irgendwie diesen, diesen Punkt nicht, an dem man irgendwie hinstrebt. Es wird immer wieder neue Aufgaben geben. Ähm, Das hilft mir, das zu akzeptieren und mir dann Zeitfenster zu setzen und einfach zu sagen, äh, okay, ich arbeite jetzt äh, eine, eine bestimmte Zeit und danach ähm, mache ich andere Dinge und problematisch ist natürlich, wenn du die Arbeit mit nach Hause nimmst und eine vermeintlich ressourcensteigernde Sache machst, wie, keine Ahnung, im Wald spazieren gehen, aber das gar nicht achtsam genießen kannst, sondern weiter an die Arbeit denkst und irgendwie dich damit beschäftigst, mhm. weil du denkst, ich muss irgendwie diese To-Do-Liste abarbeiten. Also ich finde da Zeitfenster sehr wichtig also und akzeptieren. Stress wird immer irgendwie auftreten. Für sich irgendwie die Hoffnung aufbauen, dass man damit trotzdem umgehen kann, auch wenn es so weitergeht und dann äh, sich Zeitfenster einräumen für verpflichtende Aktivitäten. Das sind ja häufig die, die dann Stress auslösen, also für Arbeit und für positive Aktivitäten. Das ähm, also, das ist Tagesstruktur, ähm, finde ich sehr wichtig dabei.
1: Daran merke ich halt wieder, wie unterschiedlich wir Menschen sind, weil ich weiß zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die freuen sich total darüber, ihre To-Do-Liste auch abzuhaken. Mir gibt das irgendwie gar nichts. Gefühlt hat meine To-Do-Liste dann einfach schon wieder zehn neue To-Do's bekommen, während ich eins abhake. Du hast gerade von Zeitfenstern gesprochen. Was ich zum Beispiel auch mache, sind mir wirkliche Arbeitsblöcke in den Kalender einzutragen. Das heißt also, wir haben ja diese 20.000 Videokonferenzen am Tag, die eh schon immer alles sprengen. Und darum finde ich es umso wichtiger, mir auch mal Zeit zu nehmen für das, was ich eigentlich machen will. Und das geht natürlich auch zu Hause. Also ich kann mir ja auch eine Stunde frei blocken, um irgendwas zu putzen zum Beispiel oder um mal zu lesen, dass wir wirklich unseren Terminplan auch äh, damit füllen und nicht nur mit den Terminen, die wir irgendwie extern haben. Mir hilft aber diese Pomodori-Taktik zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie meintest, also irgendwie 15 Minuten Pause, dann anderthalb Stunden konzentriert arbeiten oder 45 Minuten. Das kann ich irgendwie nie einhalten.
0: Nee, das aber klappt bei mir auch nicht so richtig. Habe ich auch mal versucht, aber das, das funktioniert irgendwie nicht. Wenn man dann gerade so im Flow ist und dann klingelt irgendwie der Wecker und man soll jetzt eine Pause machen, das hat mich hat irgendwie nie funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht okay. äh, wäre das gut, aber klappt für mich auch nicht. Aber ich meinte das auch so mit den Zeitfenstern, dass ich mir einfach sage, okay, das ist jetzt so die der Arbeitsblock, in dem ich mich jetzt gerade bewege und der ist dann irgendwann vorbei. Und das muss ich auch akzeptieren, dass der irgendwann vorbei ist, aber ich noch nicht fertig bin mit allem, weil das einfach niemals, so sein wird. Und ich glaube, diese Stressanalyse äh, kann da helfen im Alltag. Ähm, wir sind ja auch ganz viel am Computer und in irgendwelchen Videokonferenzen unterwegs, wenn hm. ähm, Alltag bedeutet, dass man äh, irgendwie von 9 bis äh, 18 Uhr auf den Display bei der Arbeit schaut, dann fängt die Freizeit an. Und das bedeutet einfach nur, dass man jetzt sich wieder mit dem Computer beschäftigt. Ähm, könnte das ja auch problematisch sein. Aber hm. auf zu achten. Ähm, habe ich eigentlich hier positive Aktivitäten, die die Stressoren ausgleichen oder bin ich jetzt mit nur vermeintlich positiven Aktivitäten beschäftigt? Ähm, Das würde ich mir genauer anschauen und ich kann mir vorstellen, dass wir auch generell einfach ähm, in einer schwierigen Weltsituation sind, die für viele Leute Stressoren bedeuten. Auch die genauer sich anschauen und akzeptieren, ähm, kann ja auch wichtig sein. Also wenn man jetzt sich Corona anschaut, Angst vor Krieg, Wirtschaftskrise, Inflation, Klimawandel, da ist ja einfach total viel los gerade. Und ähm, vielleicht kann man an diesem Stressor persönlich auch gar nicht so viel ändern, aber das Anerkennen und das Mitkriegen, dass es solche Stressoren gibt, kann ja auch schon eine Entlastung bringen. Also da würde ich wirklich diese Stressanalyse hochhalten und in alle möglichen Richtungen schauen, wo kommen diese Stressoren von außen her, wie gehe ich damit um? Habe ich hier irgendwie noch Freiheitsgrade, die mir ermöglichen, dass diese Stressoren nicht so sehr zu einer Stressreaktion führen und dann an denen eben schrauben und mir Ressourcen schaffen, die für eine unvermeidliche Stressreaktion einen Ausgleich
1: bringen? Das erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass wir im Alltag selten konkrete Ziele definieren und die können ja vielleicht auch helfen, dass wir uns nicht so überfordert fühlen. Wie ist dein Credo, wie ist deine Herangehensweise zum Thema Ziele?
0: Ja, ich würde auch sagen, Ziele sind sehr wichtig. Als, ähm, als Schutz vor einer persönlichen ein, einer Stressreaktion kann meine persönliche Verarbeitung besser machen. Also wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, dann habe ich ja immer Gegenwind. Also dann fühlt sich möglicherweise viel mehr ähm, stressig für mich an. Und wenn ich weiß, wofür ich irgendwas mache, wofür ich vielleicht auch, stressige Phasen bewältigen möchte, dann fällt mir das bestimmt leichter. Also das sagt mir die persönliche Erfahrung und ergibt auch irgendwie mehr Sinn für mich, dass ähm, konkrete Ziele da wichtig sind. Also was ist denn eigentlich der Zielzustand, den ich erreichen möchte, nachdem dieser ganze Stress bewältigt ist? Ich glaube, diese Frage hilft es, Es hilft, diese Frage zu beantworten, statt einfach zu sagen, ja, ich fahre hier auf Sicht und mache einfach immer weiter und bewältige irgendwie jeden Stressor, der auf mich zukommt, dass man sich einmal schaut, was sind die Ziele, was ist der Zielzustand, zu dem ich hin möchte.
1: Habe den Mut, die Dinge zu verändern, die du verändern kannst. Die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die du eben nicht verändern kannst und vor allen Dingen die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden, ist ja auch ein viel zitierter Spruch, der unterschiedlichen Zitatgebern zugeschrieben wird, finde ich hier ganz passend. Also ganz genau zu gucken, was kann ich verändern und das dann zu tun und was ich nicht verändern kann, vielleicht eher zu akzeptieren. Was mich als letztes noch interessiert, weil wir ja auch viel mit Menschen sprechen, die vielleicht auch gar nicht so darüber nachgedacht haben, dass sie eine psychische Erkrankung haben, ist Stress. Vielleicht auch ein guter Einstieg, also erstmal zu merken, ich fühle mich gestresst, ich habe hier eine Art von Belastung und über diesen diese Einsicht dann auch dahin zu kommen, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter, weil Stress eben was ist, was wir irgendwie alle haben und womit manche sich ja sogar auch ein bisschen brüsten in meinen Augen.
0: Klar, also Stress zu haben ist auf jeden Fall selbstverdienlicher, als zu sagen, ich bin depressiv. Mhm. Da wird möglicherweise diese ganze Burnout-Thematik auch höher gehalten und die Leute sagen eher, ich habe einen Burnout als ich habe eine Depression. Ähm, Das klingt ja nach, ich habe total viel geleistet und habe jetzt die Erlaubnis, dass es mir schlecht geht. Einerseits, ähm, das ist irgendwie leichter für die Leute zu sagen, ich bin gestresst, als ich habe irgendwie Angst oder ich habe vielleicht eine Traurigkeit, eine Niedergeschlagenheit, eine Erschöpfung, was ja einer depressiven Symptomatik zuzuordnen wäre. Andererseits für die Leute vielleicht auch leichter wahrzunehmen. Also, ähm, es gibt auch Patienten, die gar nicht so richtig direkt mitkriegen, ah, das ist jetzt eine Angst, die ich habe in dieser Situation. Die merken erstmal nur so ein latentes Unwohlsein und das kann man dann eher dem Stress zuordnen. Also ich glaube, das sind diese beiden Punkte irgendwie leichter, sich einzugestehen, das ist jetzt äh, hier Stress statt irgendwas anderes und möglicherweise auch leichter, das im ersten Ansatz wahrzunehmen und dann genauer reinzuschauen und festzustellen, ah, ist es nicht mehr nur der alltägliche Stress, den vielleicht alle haben, sondern dieser Stress hat für mich auch schon zu einer psychischen ähm, Symptomatik geführt. Also Stress für sich ist jetzt noch keine Diagnose, aber Stress kann eben zu einer Diagnose führen.
1: Ich nehme heute mit, dass wir alle, und dazu möchte ich euch da draußen ganz herzlich einladen, vielleicht nochmal genau schauen, wie ist eigentlich so unser Stresserleben? was stresst mich, in welchen Situationen und was habe ich vielleicht auch für Ressourcen zur Verfügung. Also eine kleine Stressanalyse zu machen, um zu gucken, was ist deine individuelle Belastungsreaktion und was tut dir auch gut, um damit umzugehen. Wer noch mehr Tipps braucht, hat Richard schon gesagt, schaut gerne in die Shownotes, da gibt es noch weitere Impulse und den ganz konkreten Tipp, den wir uns beide heute rausgepickt haben, ist, einfach mal Blöcke im Kalender eintragen, Arbeitsblöcke, vielleicht auch Zeiten für einen selbst, um zu gucken, dass wir das, was wir machen wollen, auch wirklich machen. Weil am Ende des Tages müssen wir wahrscheinlich alle akzeptieren, dass die To-Do-Liste niemals ganz leer sein wird, auch wenn das temporär vielleicht der Fall ist. Vielen Dank für deine Ausführung und bis zum nächsten Mal, Dr. Richard Wermes. Danke. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.